0: L'esercito romano invade le isole britanniche. Chi resiste all'impero rischia l'annientamento
1: totale. I romani continuavano a massacrare ogni essere vivente finché il comandante non diceva basta. Nelle Highlands
0: scozzesi, il generale Giulio Agricola insegue una coalizione di guerrieri
2: tribali. È impaziente di ridurre i nemici a brandelli. Spesso, durante una marcia, quando montagne e fiumi ci prosciugavano le forze, ho udito gli uomini più coraggiosi esclamare quando incontreremo il nemico.
0: Agricola riceve la risposta prima di quanto pensasse. Giunge dai popoli indigeni delle isole britanniche, noti come britanni. In una località detta Monte Graupio, affrontano l'impero che tenta di renderli schiavi. I romani sono numericamente inferiori. Ognuno deve uccidere tre britanni per sopravvivere. Ma i soldati non si lamentano. Uccidere è il loro lavoro. E oggi il lavoro non manca. La Scozia al Nord Africa, la strategia militare romana aveva qualcosa in comune con la guerra lampo del XX secolo. La misericordia per il nemico non era certo tra le priorità di generali come agricola, ma i comuni soldati romani erano uomini o mostri. Erano un gruppo di confratelli o solo soldati d'assalto ben addestrati. Gli archeologi cercano la verità in un sito chiamato Vindolanda. Tra loro c'è Andrew Burley. Qui nell'Inghilterra settentrionale sonda pietre e acquitrini alla ricerca di dati sulla conquista romana.
2: L'aspetto migliore del lavorare in questo sito, a Vindolanda, è il fatto che è molto impegnativo a livello sia fisico che mentale. Una vera sfida. E poi Vindolanda è il tipo di sito che ti sorprende sempre. È una cosa molto gratificante.
0: Qui, durante decenni di occupazione, vennero costruite diverse fortezze. Ognuna sopra la precedente. Questi strati costruiti dai romani sono la gioia degli archeologi. Gli acquedotti riforniscono d'acqua un bagno pubblico romano. C'è il mattatoio del forte, con tanto di condotto di scolo per il sangue. Tra gli strati di terra c'è uno stupefacente assortimento di manufatti, gioielli luccicanti come se fossero nuovi e monete che sembrano appena uscite dalla zecca. Vindolanda significa prato luccicante un nome ingannevole per un desolato avamposto al limite del mondo conosciuto. Nel primo secolo d.C. il potente impero romano si estende dal Medio Oriente alle isole britanniche. Ma qui, sulle aspre colline scozzesi di Monte Graupio, l'avanzata romana si blocca. Undici tribù di guerrieri britanni sono in posizione di vantaggio. I britanni fabbricano armi in bronzo e usano pitture di guerra blu. Estraggono il colore da fiori selvatici. Il loro capo, Calgaco, capisce le intenzioni dei romani.
1: Noi, gli ultimi uomini liberi, siamo stati protetti fino a oggi dall'isolamento per cui siamo celebri. Ma oggi i confini della Britannia sono allo scoperto. Al di là non c'è altro che onde e rocce. E i romani chiamano pace il desolato deserto che creano. Anche se
0: superiori numericamente, i guerrieri di Calgaco sono proprio dove li vuole il generale agricola.
2: Egli è qui, stanato dal suo nascondiglio I vostri desideri si sono avverati Tutto è favorevole ai conquistatori
0: Per salvare la pelle, i romani devono seguire una precisa sequenza di manovre tattiche. Il risultato si vede quando i britanni scagliano i giavellotti. Nessun problema. I romani creano un guscio difensivo detto testuggine. I britanni non hanno niente del genere. Un bel problema.
3: I britanni combattevano un esercito molto disciplinato che li induceva ad avanzare. Le battaglie in campo aperto erano uno dei punti di forza dell'esercito romano.
0: Nonostante le spade più grandi e la superiorità numerica, più i britanni si avvicinano ai romani e più si allontanano dalla vittoria. 10.000 10.000 guerrieri delle tribù vengono massacrati. Secondo questo resoconto, quelli che
1: sopravvivono distruggono i propri villaggi. Regnava uno spaventoso silenzio. Le colline erano deserte, le case fumavano in lontananza e gli esploratori non incontravano nessuno. I britanni
0: disprezzano e temono le legioni di agricola più della morte. I guerrieri, ritirandosi, incendiano le loro stesse case. Mogli e figli vengono uccisi per non lasciarli cadere in mano ai romani. Ma chi sono questi uomini tanto temuti? Spietati emissari dell'impero, invincibili in battaglia. Tanto per cominciare, non sono invulnerabili. Anche se i romani perdono solo 360 uomini, molti altri sono più morti che vivi. Nuove reclute vengono inviate al fronte per rimpiazzare le perdite romane. Secondo antiche testimonianze, uno di questi soldati si chiama Messicus. Ha 18 anni e con ogni probabilità non è sposato. Per soldati come Messicus, l'unico rifugio è in fortezze come Vindolanda, uno dei tanti forti lungo l'ultima frontiera di Roma. Nella fortezza lo attendono sicurezze materiali. Per esempio, un alloggio e un letto asciutto. Ma c'è un senso di famiglia in questo gruppo di commilitoni? Per Andrew Burley, la famiglia ha molto a che vedere con Vintolanda. A partire dagli anni 30, i membri della famiglia Burley hanno portato avanti gli scavi stagione dopo stagione. Berli sono supportati da una squadra di volontari e da esperti in visita Le condizioni di Vindolanda impongono di ridefinire il concetto di terreno di scavo Con l'umidità che c'è in questo posto è meglio parlare di pantano di scavo
2: Il clima britannico può essere letale. Quest'anno in particolare è uno dei più piovosi che si ricordino. Molto spesso vai a lavorare e ti trovi davanti a una piscina.
0: In un mare di fango romano, il morale della squadra è tenuto a galla dalla speranza di nuove scoperte. Il padre di Andrew, Robin Burley, cerca un soffio di
3: vita romana con il fango fino alle ginocchia. Si sente l'odore dei romani. Ah, è magnifico. È una combinazione di, non so, vecchi calzini e odori corporei e simili. I nostri sterratori, quando vengono sul sito, di solito riconoscono questo odore da un centinaio di metri e sanno dove stiamo lavorando. È un odore portentoso. Ci piace molto.
0: Il manico di un'anfora ci rivela che disponevano di alcol, una sostanza utilizzata in molti modi diversi. Una gran sorsata di liquore aiutava Messicus a sopportare le difficoltà della vita al fronte. Per altri, serviva ad attenuare il dolore degli arti maciullati. Pare che l'oppio venisse mescolato all'alcol per creare un intruglio anestetico. Per il paziente era potenzialmente letale quanto la successiva operazione chirurgica. Tra le scoperte più interessanti dei Burley ci sono pinze mediche, una sonda d'argento per aprire le ferite e questa lama di bronzo, ultima risorsa. Era il terrore di ogni combattente dell'impero.
1: Che cosa potevano fare i chirurghi a un uomo con ferite gravi? Dubito che potessero intervenire efficacemente. Sono sicuro
2: che amputavano.
0: Le arti amputati e le vite umane erano tributi all'insaziabile fuoco dell'ambizione romana. Il soldato medio non ignorava la dura realtà. Messicus e i suoi commilitoni erano semplici pezzi di ricambio della macchina da guerra romana. I suoi pezzi rotti emergono a Vindolanda uno dopo l'altro. I fanti comuni erano la base dell'esercito romano e quello che portavano ai piedi
3: è il reperto più frequente a Vindolanda. Ah, questo è bello, Andrew. Questo è proprio bello, un sandalo elegante da ufficiale. Sai, è costoso in qualsiasi nazione fare tutto questo accurato lavoro di traforo. La parte davvero costosa è la tomaia. Noi diciamo sempre che Vindolanda ha tutto quello che manca a Pompei e Ercolano. È so che a Pompei si siano trovati tre o quattro frammenti di calzature romane noi ne abbiamo trovati più di
0: 3.000 circa 500.000 manufatti sono come pezzi di un puzzle uniti formano pallide istantanee delle vite private di uomini come Messicus un punteruolo di ferro usato per stringere le cinghie di cuoio delle armature Un kit da cucito per rammendare le tuniche, un pettine per i capelli e questo coltello di ferro, con il nome dell'artefice orgogliosamente impresso nella lama. Tutto trovato nelle viscere di Vindolanda.
2: Che cosa speri di trovare in questo pozzo? Mi piacerebbe estrarre del materiale della fine del IV secolo. Scendi una volta laggiù e ci sei dentro per sempre. Il modo in cui
1: questi tesori sono stati scoperti fa parte delle leggende familiari. Mia moglie stava scrivendo una tesi sui cucchiai romani e trovò il cucchiaio più bello che si possa immaginare.
3: Gli scettici direbbero che ce l'ha messo lei stessa. Eh, Alcuni direbbero che ho il tocco magico, ma in realtà dipende da quanto si lavora. Andrew Burley
0: pensa che sia in azione una specie di stregoneria archeologica. Il
2: sito sembra ricompensare solo un membro della famiglia per volta. Se stiamo lavorando tutti e quattro insieme sul sito, non troviamo nulla. Appena tre di noi si allontanano e lasciano il quarto da solo, questo fa una scoperta sensazionale. Funziona proprio così.
0: E ha funzionato proprio così un giorno per il padre di Andrew. Una scoperta che dice tutto sulla vita a Vindolanda. Una scoperta che ha messo sotto sopra l'archeologia romana.
3: Anche se dovessi passare il resto della mia vita in queste fosse sporche e fradice, non proverei più il brivido che ho provato in quel giorno memorabile.
0: Liberati dalla stretta del pantano, sono giunti messaggi da uomini ormai svaniti.
3: Ho notato dei pezzi di legno infangati, pezzi molto sottili di legno, piuttosto viscidi. E ho pensato, è un posto strano per piallature da falegname. E li ho separati con delicatezza e non potevo credere ai miei occhi.
0: Nascoste sotto uno strato di fango, c'erano parole scritte, rimaste inaccessibili per duemila anni. Messicus e i suoi commilitoni sono sbucati dal passato e hanno consegnato agli archeologi messaggi da un mondo perduto. Le preziosissime lettere romane scoperte dai Burley furono portate immediatamente a un esperto in antiche iscrizioni a 65 km da qui. Ma il viaggio nel passato sembrò finito prima di cominciare. Quando le tavolette furono disimballate, le parole erano svanite.
3: Tutte le scritte erano sparite, era tutto assolutamente vuoto.
0: Il peggior incubo degli archeologi. Ma i Berli non si arresero. Un esame ravvicinato delle tavolette rivelò microscopiche tracce di inchiostro a base di carbonio, una sostanza che i Burley potevano vedere con la fotografia a infrarossi. Le storie antiche dell'invasione romana della Britannia citano solamente alcuni generali e governatori. Ma lì, scritti dalle loro mani, c'erano i nomi e le origini di circa 600 romani di stanza a Vindolanda.
3: Per quel che sappiamo praticamente tutti quelli che erano qui in quel periodo sapevano leggere e scrivere.
1: Sappiamo che qui c'era un medico chiamato Marcos. L'oppio è una delle molte sostanze che abbiamo trovato citate su una tavoletta.
2: Scrive anche il soldato Messicus. Io, Messicus, chiedo al mio signore di considerarmi meritevole di un permesso per recarmi a Coria.
0: Scrivendo su una sottile tavoletta di legno con uno stilo di metallo, Messicus chiede una licenza al suo ufficiale.
1: Probabilmente aveva un fratello o un amico intimo in un altro reggimento. Voleva fargli visita e girare le taverne con lui per qualche giorno. Oggi i
0: resti del forte da cui Messicus voleva allontanarsi sono oggetto di scavi con l'aiuto di volontari. A spronarli c'è una famiglia interessata
3: al passato. Ho avuto cinque figli. Ho provato a far capire a tutti che ci sono tanti modi onesti per fare soldi e che l'archeologia non è tra questi.
2: La famiglia Burley ha scavato il sito, anche se non continuativamente, per qualcosa come 70 o 80 anni.
0: Tutto ebbe inizio con il nonno di Andrew, Eric, che comprò il sito nel 1929. Il resto è storia di famiglia.
3: Sono nato e cresciuto qui. Quando sono nato, mio padre stava scavando l'edificio del quartier generale. Io amavo questo posto ed ero sempre curiosissimo di sapere che cosa succedeva qui.
1: È sicuramente un'esperienza straordinaria trovare qualcosa e sapere che è la prima persona che lo tocca da quasi duemila anni.
4: È stupendo poter toccare tutti questi oggetti ed è molto emozionante vedere procedere gli scavi. Andy, dovresti dare un'occhiata. Ecco qui.
2: Oh, questa è sicuramente una tavoletta per scrivere con l'inchiostro. Guarda quanto è sottile, ha una specie di lucentezza oleosa e qui nell'angolo c'è un piccolo intaglio nel legno che usavano per legare insieme le diverse pagine. Non esistono molte e questa piccola cosa potrebbe riscrivere la storia. Fantastico. Mettila nell'acqua con molta molta attenzione e tra un paio d'ore la porteremo in laboratorio per iniziare il processo di conservazione.
0: A questo punto, la madre di Andrew, Patricia Burley, prende l'iniziativa. Liberare le tavolette dal fango appiccicoso richiede la pazienza di un santo e il tocco di un chirurgo.
4: Quando qualcosa è stato nella Terra per duemila anni, è molto fragile, estremamente fragile. Puoi sentire il pennello che attraversa la tavoletta e ti sfiora le dita. È anche stata bruciata in tempi antichi ed è nerissima le tavolette da scrittura si conservano con l'alcol denaturato l'inchiostro si mantiene perfettamente è un contatto diretto con il passato puoi iniziare a relazionarti con le persone e a pensare alle loro vite quotidiane
0: ma come hanno fatto questi fragili reperti queste lettere dai per il fronte romano ad arrivare qui? L'archeologia rivela che i romani erano maniaci delle strade. 80.000 chilometri di vie lastricate portavano ai limiti estremi dell'impero, fino agli ufficiali e ai soldati di Vindolanda. Qui, Messicus e i suoi compagni si appellano agli amici e ai familiari lontani per farsi spedire dei pacchi. Un uomo chiede abiti, non per se stesso,
2: ma per i suoi uomini. Vi saluto e vi chiedo di spedirmi le cose che mi servono per i miei ragazzi. Sei tuniche che, come sapete bene non posso procurarmi qui.
0: Un altro soldato esprime il suo disappunto perché le sue lettere a casa non hanno avuto risposta.
3: Moltissimi saluti. Voglio che tu sappia che godo di ottima salute e così spero sia per te, o uomo negligente che non mi hai mai spedito neanche una lettera.
0: È superfluo dire che ogni arrivo di posta suscita un enorme entusiasmo. Le lettere da Vindolanda hanno aiutato gli storici a sbirciare in alcuni angoli misteriosi della vita romana, che lo volessero o meno. Per esempio, vi siete mai chiesti se i soldati romani indossassero qualcosa sotto le tuniche? Bene, siete fortunati. Una lettera da casa risponde alla domanda una volta per tutte. Ecco che cosa dice.
4: Saluta Tetricus e tutti i tuoi commilitoni. Prego perché tutti voi abbiate la massima fortuna. Ti ho spedito delle calze di satua, due paia di sandali e due paia di mutande.
3: E quando ci si occupa di calze mutande si parla di cose decisamente concrete. Insieme alla
0: posta, ogni tanto, arriva un mercante. Nella maggior parte dei casi è un romano che ha seguito qui l'esercito dall'Europa. Le lettere trovate a Vindolanda mostrano che i soldati erano spesso senza soldi.
2: Venivano pagati soltanto due volte all'anno o tre volte al massimo. E le monete con cui venivano pagati sono del tipo che ho qui in mano, belle monetine in lega di rame. Dice una lettera che,
0: senza contanti, Messicus e i suoi confratelli se la passano proprio male.
2: Se non mi mandate un po' di soldi, almeno 500 denari, perverò quel che ho lasciato in deposito e sarò molto imbarazzato. Mentre Messicus si arrabatta per
0: pagare i suoi conti, il suo ufficiale superiore, Flavio Ceriale, guadagna circa 50
3: volte tanto. Sappiamo moltissimo su di lui. Finora abbiamo trovato 80 o 90 sue lettere. Posso raccontarti di sua moglie, dei suoi figli, dei suoi amici. È come una sottopera.
0: Le lettere trovate a Vindolanda rivelano che Flavio e i suoi uomini non venivano da Roma. Non erano neanche romani. Provenivano dalla Batavia, l'attuale Olanda. Uno storico romano disse «I Batavi sono come le
1: armi e le armature, buoni solo per la guerra». Avevano alcuni talenti straordinari che i romani apprezzavano, come saper attraversare a nuoto i fiumi completamente armati e con i cavalli. I romani li usarono anche per vincere la battaglia di Monte Graupio.
0: Il comandante Flavio Ceriale, quando non sta cacciando i britanni, caccia selvaggina. Una lettera
1: ci racconta come. Saluti. Se mi vuoi bene, fratello, ti chiedo di spedirmi alcune reti da caccia. Devono essere molto robuste.
3: Il nostro comandante aveva ben quattro tipi diversi di reti speciali, per catturare uccelli piccoli, uccelli di media grandezza e persino cigni.
0: Dopo una lunga giornata nelle zone di caccia, Flavio si gode la vita. Le liste della spesa scoperte a Vindolanda mostrano che cenava con ostriche fresche e vini pregiati. Salute. A Flavio è permesso portare la sua famiglia sulla frontiera. Sua moglie, Lepidina, veste elegantemente. I suoi figli hanno un tutore privato che impartisce loro una classica educazione romana. I Burley hanno trovato un frammento del poema epico di Virgilio, l'Eneide, scritto da un bambino. Una cosa
3: rarissima. Quando videro la traduzione si sbalordirono, scoprendo che non c'era solo la prova dell'alunno. Inizia con la maiuscola. intera pavidam volitan spinnata urbem. Ma avrebbe dovuto essere per urbem. Qualcuno ha scritto qui S-E-G, l'abbreviazione di segnitur, insufficiente. Povero ragazzo, stava andando bene, ma poi ha sbagliato. Avrà preso uno scappellotto in testa dal suo insegnante oltre al segnitur.
0: Mentre Flavio si gode la vita, i suoi soldati al forte non hanno una condotta proprio impeccabile. I ritrovamenti al forte rivelano un nuovo scottante capitolo della vita dei romani al fronte. Nei bagni pubblici di Vindolanda coesistono l'attività sessuale
3: e l'igiene personale. Ogni degno, forte romano ha un bagno pubblico e per bagno pubblico si intendono due cose. Naturalmente serve a farsi il bagno, ma è anche il posto dove si va nel tempo libero per ridurre lo stress. E dopo
0: un bagno caldo, niente di meglio che una birra. La lettera di un ufficiale conferma che Messicus e i suoi compagni amano moltissimo la birra.
2: Sì, gentile. I miei commilitoni non hanno birra. Per favore, ordina che ce ne venga spedita un po'.
0: Ma a un certo punto, i festaioli di Vindolanda si stufano di fare arrivare la birra da lontano. Viene costruita una fabbrica di birra all'esterno del forte. I Burley hanno trovato perfino le liste dei cereali usati per fare la birra
2: e il nome del birraio, Atrectus. Si dice che la birra britannica avesse un odore assolutamente disgustoso ma immagino che non avesse più importanza dopo nove o dieci pinte
0: I soldati trovano anche il modo di soddisfare le loro
3: libidini mentre sono a distanza qui A Vindolanda durante il giorno c'erano orari in cui i bagni erano aperti ai civili è dimostrato che tra i frequentatori ci fossero prostitute anche se i soldati non le chiamavano così
0: Invece di chiamare prostitute queste ragazze, i romani le chiamano educatamente attrici. Il sesso occasionale è tollerato alla frontiera, ma almeno un imperatore romano prova a mettere un freno. Decreta che nessun luogo di intrattenimento possa essere costruito troppo vicino alle guarnigioni.
3: Il fatto che abbia emanato le più volte dimostra che nessuno gli dava importanza.
1: Non penso che fossero ossessionati dal sesso, ma che fossero molto aperti al riguardo. Alcuni
0: manufatti trovati a Vindolanda lo confermano. Questa figurina celebra la forma femminile e questi pendenti a forma di fallo non lasciano niente all'immaginazione tranne forse chi li portava e dove. Questo oggetto, invece, non ha a che fare con il sesso, ma con il gioco e
3: il divertimento nei bagni pubblici. È noto che i soldati romani erano dei forti giocatori d'azzardo. Abbiamo trovato parti di tavole da gioco e naturalmente dadi. Uno di quegli oggetti risalenti al periodo romano che oggi si può prendere e usare esattamente allo stesso modo. Insieme
0: alla birra e alle attrici, c'erano partite della versione romana di Krabs. Un paio di antichi dadi prova che alcuni giocatori addomesticavano
2: la fortuna. In alcuni dadi è evidente l'aggiunta di piccoli tasselli di piombo, il che significa che il giocatore faceva 5 o 6 praticamente a ogni lancio. È ovvio che questo vuol dire barare. Sulla frontiera le frodi sono frequenti. Spesso troviamo pesi e misure che decisamente non dicono il vero.
0: Che sia vino inacidito o un colpetto alla bilancia, essere colti a troffare non è cosa da poco. Nelle città romane, il furto può far condannare alla crocifissione. Persino reati come la corruzione o la calunnia possono portare alla morte. Sulle frontiere, la
3: giustizia è dispensata dai comandanti delle guarnigioni. La punizione nell'esercito romano è di solito molto diretta. Tutti i comandanti di compagnia hanno come insegna distintiva del loro ufficio un ramo di vite e lo usano.
0: Sono puniti severamente anche i piccoli crimini, sia dei soldati che dei civili. Una lettera trovata a Vindolanda contiene l'appello personale di un mercante ha frodato i suoi clienti e quindi rischia di essere brutalmente frustato
3: come si addice a un uomo onesto imploro la tua clemenza non permettere che io un uomo d'oltremare e innocente sulla cui buona fede puoi informarti venga insanguinato dalle verghe come se avessi commesso un crimine
0: la richiesta di grazia viene negata I Berli sono incuriositi da una frase della lettera, in cui il mercante si riferisce a se stesso come a un uomo d'oltremare.
3: Sono un uomo d'oltremare. Questa è un'affermazione molto interessante. Sta dicendo, guarda, io sono un vero romano. Le frustate sono per i britanni, non per gente come me.
0: L'oppressione degli indigeni ha probabilmente incluso da parte dei romani atrocità molto peggiori delle frustate. Recentemente sono emerse dal fango nuove prove agghiaccianti. Per esempio, il cranio di un uomo decapitato che fissava gli scavatori.
2: Al momento sono stato preso dal panico perché non mi aspettavo proprio di trovare una cosa del genere.
0: Alla fine del primo secolo d.C., nonostante la sconfitta a Monte Graupio, i britanni continuano a rappresentare una minaccia costante per i romani. Ogni speranza di pace è svanita e questi soldati non devono preoccuparsi solo della possibilità di perdere la vita. Quando gli archeologi portano alla luce una caserma, scoprono che gli uomini
3: di Vindolanda si erano adattati alla vita di frontiera. Ci aspettavamo che in ognuna di queste stanze vivesse una squadra di otto uomini. Ma quando la nostra esperta in cuoio analizzò i reperti provenienti da queste stanze, riferì che in due di esse la maggior parte delle calzature apparteneva a donne e bambini.
0: I soldati romani avevano conviventi e avevano messo su famiglia.
3: Questo distrugge l'immagine del povero soldato romano che deve farsi da soli i rammendi, il bucato e tutto il resto. Non credete a una sola parola di tutto ciò.
0: La regina di tutti loro era la superstar di Vindolanda, l'elegantissima moglie del comandante,
4: Sulpicia Lepidina. Le tavolette ci hanno rivelato molte cose su Lepidina. Penso che fosse un po' vanitosa. Aveva piedi molto graziosi e faceva arrivare le sue calzature da un costosissimo calzolaio della Gallia.
0: Lepidina aveva un'attiva vita sociale e varie amiche. L'invito a una festa, inviato dalla moglie del comandante di un forte vicino, è sia sofisticato che sentito.
4: Salute! Il terzo giorno prima delle Idi di settembre, ti prego di venirmi a trovare per festeggiare il mio anniversario e perché la tua visita possa rendermi questo giorno ancora più gradito. Ti aspetterò, sorella, anima cara.
0: Mentre l'epidina riempie la sua agenda mondana, Messicus e compagni affinano le tecniche di sopravvivenza. Per trovare i punti deboli del nemico, si allenano con copie in legno delle spade britanniche. È fondamentale anche l'esercizio con i giavellotti, che hanno punte affilate e temprate. Si piegano all'impatto, rendendo difficile estrarli da una ferita. Questo bersaglio testimonia della mira letale
3: dei tiratori di giavellotto romani. Appendevano a un palo il cranio di un bue, come questo. È tutto pieno di buchi. Se la cavavano proprio bene. I giavellotti potrebbero anche aver avuto
0: un ruolo nei primi tentativi di guerra psicologica. Un giavellotto trovato a
3: Vindolanda ha un misterioso foro nella punta. Quando viene lanciato con grande forza, la punta ruota e probabilmente emette un sibilo, che immagino possa aumentare la paura del nemico. I nemici di Roma non temono
0: solo la morte I batavi hanno una macabra tradizione Si prendono le teste dei nemici come ricordo Sul sito degli scavi i berli trovano una possibile conferma di questo selvaggio rituale
2: Hai trovato mezzo cranio, dov'è l'altra metà? Lo analizzeremo e faremo dei test per capire se la persona è stata scalpata viva e poi uccisa o se i capelli le sono stati tolti dopo la morte.
0: Atrocità simili servono solo a rafforzare la resistenza contro gli invasori. Poi, nel 117 d.C., i britanni ricevono finalmente buone notizie. Ironicamente, arrivano proprio dal cuore di Roma. è morto l'imperatore Traiano, l'architetto del dominio imperiale. Roma era sembrata dura e invincibile come i suoi palazzi di marmo e di pietra. Ma la morte di Traiano è come una crepa che si
1: allarga nelle fondamenta. Tutti i popoli che vivono lungo le frontiere, compresi i britanni, si sollevano contro Roma, si ribellano.
0: Vicino a Vindolanda, i capi tribali tentano di offuscare lo splendore dei romani agli occhi dei
1: loro guerrieri. Gli dei li hanno consegnati nelle nostre mani. Non siate spaventati dalla vana ostentazione o abbagliati dall'oro e dall'argento, che non proteggono né feriscono.
0: La resistenza dei britanni si intensifica, e agli uomini di Vindolanda vengono assegnate armi più complesse. Una delle più efficaci è la balista, un'arma anti-uomo letale sviluppata in origine dai greci. È come una gigantesca balestra e lancia dardi con la punta di ferro alla velocità di 45 metri al secondo. L'impatto è così potente che il proiettile fora le armature pesanti. Ma per Messicus e i suoi compagni il problema è trovare bersagli umani. Ora i britanni evitano gli scontri in campo aperto. Diventa una guerriglia da toccata e fuga. Colpiscono i romani uno a uno. Questa tattica esaspera i romani e un soldato manifesta il suo disgusto in una lettera trovata a Vindolanda.
2: La loro cavalleria non usa spade e gli spregevoli brituncoli non assumono posizioni fisse per scagliare i giavellotti.
1: C'è questa straordinaria espressione, una parola nuova, britunculi, che può significare sia patetici piccoli britanni, sia cattivi piccoli britanni. E poi dice che questi britunculi non stanno eretti come si deve per lanciare i giavellotti.
0: I britanni hanno trovato il difetto fatale della strategia romana. Ora, Messicus e i suoi compagni affrontano nuovi
3: nemici, se stessi. Avevano le stesse difficoltà che hanno gli eserciti moderni quando devono affrontare la guerriglia in regioni boschive e montuose.
0: I britanni sono diventati invisibili. Per scovarli, Messicus e i suoi confratelli devono abbandonare il campo aperto. In questo nuovo modo di guerreggiare, la forza superiore diventa secondaria rispetto al fattore sorpresa. I romani sono colti impreparati dalla furia dei loro nemici. La morte onorevole è la loro unica consolazione, un codice definito dal generale romano agricola.
2: Meglio una morte onorevole che una vita di vergogna e perire agli estremi confini del mondo e della natura non sarebbe una fine disonorevole.
0: La guerriglia impone il suo pedaggio a Messicus e ai suoi compagni. Forse ha anche un impatto brutale sulla
2: vita all'interno di Vindolanda. La testa era stata gettata in una fossa assieme ai rifiuti. Mi sembra una cosa raccapricciante.
0: Altri reperti portano i Burley a riconsiderare il sinistro mistero della testa tagliata. Iniziano a chiedersi se il cranio possa appartenere a un romano ucciso
2: da uno dei suoi. Possiamo vedere le orribili ferite subite da questa persona negli ultimi momenti di vita. In particolare c'è questo taglio netto sul lato destro del cranio, ma sull'altro lato della testa è altrettanto visibile una serie di colpi sferrati con un oggetto contundente mentre questa persona stava cadendo.
0: Sulla scena del crimine emerge un'altra traccia. Gli archeologi trovano una seconda serie di ossa lo scheletro di un cagnolino accanto al cranio umano. I britanni avevano
2: dei cani, ma non portavano animali domestici in battaglia. Vale anche la pena di notare che questo animale non è morto di morte naturale. Se guardiamo in particolare questo lato del cranio, possiamo vedere che è stato abbattuto con un'ascia come l'uomo che aveva accanto. È possibile che l'animale sia morto difendendo il proprietario.
0: La violenza dentro il forte riflette la minaccia crescente oltre le mura. Dopo decenni di costante guerriglia, il conto delle vittime infrange la determinazione di Roma a spingersi più a nord nelle Highlands. Il nuovo imperatore vuole salvare il salvabile senza perdere la faccia, quindi escogita una soluzione monumentale. Quasi 40 anni dopo la battaglia di Monte Graupio, l'imperatore Adriano ha una brillante idea. Sostituire il muro di soldati romani con un muro di pietra. Le perdite romane lungo il fronte britannico continuano ad aumentare, quindi Adriano prende la decisione. Invece di sollevare birre nel loro tempo libero, i ragazzi di Vindolanda solleveranno blocchi da costruzione. Alle unità militari viene ordinato di costruire un grande muro, spesso 2,70 m e alto 4,50 m. L'imperatore stesso disegna il progetto e sovrintende
1: al lavoro in loco. La costruzione del muro rappresentava un messaggio di Adriano al popolo. Gente, non ci saranno più guerre di espansione, è finita. La creazione di Adriano comprende fossati difensivi e
0: spalti. L'imperatore complica le cose continuando a modificare il progetto,
1: anche dopo essere tornato a Roma. Deve aver fatto ammattire tutti, in particolare i soldati che dovevano eseguire il lavoro. Il muro è ancora
0: in piedi quasi 2000 anni dopo la sua costruzione. Il Vallo di Adriano è lungo 120 km dal mare d'Irlanda al mare del Nord. Oggi è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e una meta favorita dagli escursionisti. Ma per chi lo ha costruito, era una grande cicatrice di pietra. Un monumento alla ridotta ambizione della Roma imperiale. Scolpito nelle mura di Vindolanda, un simbolo più rozzo rappresenta
1: l'arroganza romana. Abbiamo trovato questo stupefacente esemplare lungo 30 cm puntato verso il nemico in segno di scherno. Vindolanda
0: è così ricca di reperti che ci vorranno probabilmente 200 anni per completare gli scavi. I Burley sono più che felici di occuparsene giorno per giorno.
3: Mi piace tutto quello che troviamo, siano costruzioni, forni, utensili, armi, gioielli, attrezzature, impianti, tutto quanto. Ci si chiede sempre che cosa apparirà domani.
4: Penso a Vindolanda quasi come se fosse una persona. È come se fosse qualcuno che emerge dal passato e ti tende la mano.
0: Alla fine, lo stesso servizio postale che univa l'epidina al mondo esterno annuncerà la fine per il mondo di Vindolanda. Nel 105 d.C. gli uomini della guarnigione ricevono l'ordine di andarsene. La guarnigione deve essere distrutta perché non cada in mano nemica. I Berli pensano che gli uomini siano stati inviati sul Danubio per reprimere una rivolta in quella che oggi è la
1: Romania. Hanno buttato via tutto quello che non serviva più, comprese le vecchie
3: lettere. Si capisce che sono partiti in fretta perché in qualche stanza c'erano mucchi di cianfusaglie sul pavimento. E tra questo inestimabile ciarpame c'erano
0: le lettere. Troppo numerose per portarle via, troppo private per lasciarle dietro di sé. Ma mentre il fuoco inizia a distruggere il diario della guarnigione romana, si intromettono le famigerate condizioni atmosferiche di Vindolanda, il flagello dei futuri archeologi. Le lettere vengono portate via dal vento e le fiamme vengono spente dalle fredde piogge del nord. Infine, un nuovo forte viene costruito sullo stesso sito dalle truppe di rimpiazzo. Sotto le sue fondamenta di torba sono rimasti messaggi di guerrieri solitari, di uomini disperati, di sopravvissuti. Lettere dal fronte romano, parole, speranze e sentimenti messi per iscritto non da eroi o da mostri, ma da uomini comuni.